0: Cette semaine en flashback, nous recevons Alexis Yomet et Marc Moquin pour le lancement de Revue et Corrigée, le premier MOOC dédié au cinéma de patrimoine. Il y a un an, ils ont eu l'idée audacieuse de lancer une revue uniquement dédiée au cinéma de patrimoine, bien qu'ils n'aiment pas pas beaucoup ce terme. Et pourtant, le cinéma classique, les versions restaurées, les éditions Prestige, DVD, Blu-ray n'ont jamais fait autant parler d'elles. Nous l'évoquons chaque semaine dans Flashback. Désormais, vous pourrez retrouver toute l'actualité du cinéma classique dans Revue et Corrigée, un MOOC trimestriel, cofondé par Alexis Yomet, Marc moquin Eugénie Philo et Sylvain Lefort, soit près de 150 pages sur le classique à dévorer. Alexis Yomet, bonjour. bonjour. Les auditeurs de Séance Radio vous connaissent bien grâce aux émissions La Grande Séance et Super 16 auquel Exactement. vous avez collaboré. Marc Moquin, bonjour. bonjour. Euh, vous venez de publier votre premier ouvrage, Tony et Ridley Scott, frères d'armes, édité aux éditions Playlist Society. Messieurs, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback. Alors, qu'est-ce qui a eu l'idée, qu'est-ce qui a déclenché l'idée de faire une revue uniquement sur le cinéma de patrimoine
1: bah en fait c'est une idée Alex. qui vient de plusieurs choses puisque à Cannes l'an dernier il y avait eu une réunion sur l'avenir de la presse euh, euh, cinéma tout simplement et l'idée avait été évoquée de faire une revue sur le cinéma de patrimoine compte tenu de l'actualité justement florissante de ce secteur. Après cette idée nous est trottée un petit peu dans la tête sachant qu'il y avait Première Classique aussi qui allait se monter dans pas longtemps. Donc on a trop travaillé cette idée-là dans notre tête en se disant... C'est vrai qu'il n'y a pas euh, de revues spécialisées uniquement là-dessus, c'est-à-dire qui serait suffisamment agrégatrice euh, et servir d'outil pour le lecteur qui référencerait à la fois toutes les sorties au cinéma, en vidéo, euh, en VOD également puisque ça, on, ça va arriver assez vite euh, avec des plateformes comme Netflix qui, qui prennent énormément de, de place chez, chez n'importe chez, chez, chez qui. Et donc, il fallait euh, trouver un média qui puisse mettre en avant, mettre en valeur euh, toutes ces ressorties, voilà, Blu-ray, DVD, sachant qu'il y a énormément de travail aussi qui est fait derrière puisque tous les restaurateurs, tous les laboratoires qui travaillent là-dessus euh, vivent aussi de ça et il faut mettre en valeur leur travail sur chaque restauration de films. Et donc c'était aussi l'occasion pour nous de ne pouvoir parler, on va dire, que de bons films en quelque sorte. C'est pas un pari... Euh Hautement risqué euh, au moment
0: où voilà la, la presse cinéma ne vit pas des heures très faciles euh, c'est un
2: sacré pari euh, Marc Moquin. d'un côté c'est un pari de l'autre côté euh, autant voilà la presse cinéma elle a des difficultés euh, elle a des difficultés qu'on on lui connaît néanmoins on, la presse spécialisée de niche euh, euh, on va dire elle vit dans une, une bulle qui lui permet de, de non seulement éventuellement bien vivre, mais se développer aussi. Et ces dernières années, il y a néanmoins un certain nombre de revues qui se sont développés euh, sur le cinéma ou autre, qui vivent sur des tirages et un public peut-être un peu plus restreint, qui ne tirent pas à 100 000 ou 200 000 exemplaires, et qui arrivent néanmoins à développer euh, des beaux objets, des nouveaux publics, des nouveaux regards, etc. Ces deux, trois dernières années, il y a eu la naissance de la septième obsession euh, de Thomas Aidan, il y a eu euh, Rocky Rama, il y a eu Carbone, euh, autant de revues qui sont d'un des... côté des propositions graphiques, assez soignées, euh, assez belles, des objets qui sont en vendre dans les librairies, enfin c'est pas juste du magazine consommable, et de l'autre côté l'idée de dire voilà on arrive avec ces nouveaux regards sur le cinéma euh, au moment où on dit que la presse papier décline et nous on est capable de développer voilà, ces nouveaux regards à travers de ces beaux objets, ces beaux papiers. Et donc pourquoi, pourquoi pas le faire nous, sachant que, comme le disait Alexis, il y a une sorte d'essor sur le, la, le développement du cinéma de patrimoine euh, qui est assez inédit. C'est-à-dire que cette revue-là, on n'aurait pas pu la faire il y a 10 ou 15 ans. Euh, à l'époque du DVD, euh, euh, il y a 10 ou 15 ans, on, à avoir fait, on commençait à avoir fait le tour du DVD, euh, euh, au niveau d'éditorialisation, il y avait moins de choses euh, inventives qui se faisaient, et là, c'est 4, 5, 6, 7 dernières années, peut-être, il y a une sorte de, de du boom d'éditorialisation, de ressorties numériques, euh, avec les restaurations 2K, 4K, euh, qui soulèvent aussi plein d'interrogations, hein, on en parle dans la revue, avec des problèmes de restauration, de, de conservation numérique, mais c'est plein de nouveaux enjeux qui, en fait, redynamisent tout le, le, toute l'approche de, de films anciens, entre guillemets, et faisant que, ben, en fait, c'est florissant comme actualité. Et non seulement ça concerne plein de gens d'un point de vue professionnel, plein de distributeurs, de restaurateurs, etc., mais de l'autre côté, ça concerne aussi énormément de, de spectateurs, soit de spectateurs en salle, euh, soit de, 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 de potentiels euh, spectateurs euh, vidéo, en fait, qui vont euh, euh, acheter les, les films de, dont on parle dans la, dans la revue. Euh, si vous allez, au moins ce que j'aime bien prendre, c'est si vous allez dans les, ex, dans les magasins de, de grande distribution, les grandes librairies culturelles parisiennes, par exemple. Alors, ok, on est peut-être à Paris, c'est pas partout comme ça, mais il y a toujours en tête de gondole, il y a toujours un, un, un quart peut-être, ou un tiers, si on est, si on est large, des, DVD, des sorties DVD et Blu-ray, qui va être consacré à du patrimoine. Je parle là des éditions Wildside, Larabia, Carlota, etc., etc. Quand euh, Carlota Film a sorti euh, par exemple La Porte du Paradis euh, de, de Chimino, il, il, il y a 4 ans, 5 ans, un truc comme ça, où ils avaient fait une très belle édition du film, avec un, un coffret euh, DVD Blu-ray notamment euh, le scénario du film, etc. Il euh, y avait eu tout un tout un engouement euh, assez, assez inédit à la fois sur le film en lui-même parce qu'il était redécouvert par une partie du public du moins et en, en, sur l'objet. Et du coup, voilà, on se disait, on se dit à ce moment-là, bah il y a il quelque chose à faire avec euh, euh, alors le, le, le terme est un peu un peu mal choisi, mais il y a quelque chose à faire avec ce marché. En fait et parce qu'il y a des spectateurs, il y a des cinéphiles, euh, il y a des gens qui sont pas, pas cinéphiles mais juste curieux d'ailleurs qui sont vraiment les gens qu'on vise aussi parce que euh, on, on parle de films anciens mais on ne, euh, ne parle pas de, 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 de films anciens à que, de, que des érudits en fait. On s'adresse, on, on cherche à s'adresser à tout le monde donc en fait ça peut paraître effrayant de se dire on lance ça, mais de l'autre côté, si on se dit visons à la fois de la niche et à la fois large, soyons ouverts au reste, profitons de cette inertie euh, de la part des professionnels et du public, finalement, c'est un pari qui est risqué, mais qui est mesuré, et, et aujourd'hui, au jour du, du lancement, euh, enfin, au, en plein lancement, en tout cas, on se rend compte que, voilà, on n'a pas tapé complètement à côté. Mais alors, est-ce que vous pouvez un peu nous raconter
0: comment l'aventure s'est créée euh, vous, avez, euh, vous avez eu l'idée il y a un an, euh, oui. je me souviens très bien. Ensuite, euh, à l'automne, vous avez lancé un site internet, euh, il y a eu une campagne de crowdfunding. Est-ce que vous pouvez un peu nous raconter, euh, Alexis, les... Voilà, les, les, les étapes les qui grandes ont fait qu'on en est au lancement
1: aujourd'hui. Bah, en fait, le, le moment où on est passé de la réflexion à l'action, ça a été surtout le dernier festival de lumière à Lyon, puisque j'avais pu assister au marché du film euh, international classique qui se déroule même, au même moment, où tous les professionnels euh, de la restauration, ça veut dire aussi bien les éditeurs que certains représentants de laboratoire, y sont, et donc je leur ai pitché l'idée. Est-ce que ça vous intéresserait si jamais on lançait une revue spécialisée sur l'actualité des films de patrimoine Parce que nous, c'est ce qui nous intéressait. Parce qu'en revue de, de, sur le cinéma de patrimoine, il existe déjà, par exemple, Rokirama, mais eux sont plutôt spécialisés, et ça fait trois ans qu'ils font déjà ce travail de, acharné sur plutôt le, le cinéma américain des années 70, 80, 90. Et ils ont une niche, ça fait trois ans que ça fonctionne là-dedans, et il n'y a aucun problème là-dessus. Il euh, y a Première Classique qui se lance, mais eux, c'est plus des modules sur certains films... Et et donc, leur ligne éditoriale s'adapte en fonction de ce qu'ils ont envie de parler. Nous, c'était vraiment de mettre en avant les ressorties et d'établir un calendrier sur trois mois. Et à partir de là, bah, les éditeurs qui se sont dit, tiens, il y a un média qui veut parler de, du travail que l'on fait, du travail d'éditorialisation, comme a parlé Marc. Et là, tout d'un coup, tout le monde nous a ouvert les bras. Et à partir de ce moment-là, on a dit, bah bon bah, si tout le monde nous dit go, bah allons-y, lançons l'aventure. Donc, on a commencé d'abord avec un site internet pour à la fois parler de nous, parler, donc, et déjà écrire des, des, papiers, montrer que bon, bah, déjà, on sait mettre des mots dans une phrase et des phrases dans des paragraphes, etc. Donc. La chose a pris, on a fait des, des, des belles interviews de Serge Bromberg, euh, de qui d'autre encore de, de la Cinémathèque. Euh, on avait
2: eu Hervé Pichard, Hervé Pichard. Euh, qui nous avait parlé des principes de restauration, euh, notamment dans son, son travail à la, à la Cinémathèque, et qui est d'ailleurs un des articles qui avait le mieux marché sur le site. Alors que quand on l'a posté, enfin, nous on avait appris plein de choses en discutant avec lui, on se disait que ça serait intéressant, mais que bon, on parle de restauration, on parle de. C'était un petit peu vulgarisé, si j'ose dire, mais on restait quand même dans un cadre euh, euh, professionnel, un petit peu technique, etc et c'est un des articles qui a le mieux marché sur le site euh, même, j'en ai parlé même auprès entre guillemets de néophytes qui est extrêmement intéressé par euh, et comprendre en fait comment euh, euh, certains films anciens sont restaurés ou comment certains films récents ont besoin d'être restaurés également.
1: Et donc en fait, euh, l'idée c'était pas juste de faire euh, comme n'importe qui la critique de des, des films qui ont on a quasiment que tout le monde a déjà vu, c'est l'idée de reparler des films aujourd'hui, donc de ces films restaurés donc à l'époque où ils sont sortis, mais à l'époque où ils ressortent aujourd'hui, savoir euh, quel euh, quel effet, quel symbole ils peuvent avoir. Par exemple, que euh, récemment il y a GSI, euh, John Security Area de Park chan qui parle justement d'un conflit à la frontière en la Corée, entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, il n'y a rien de plus euh, actuel euh, au niveau euh, politique. Et pourtant, c'est un film qui a été réalisé en l'an 2000. Alors parlons un peu de, de l'objet, euh, bien bel objet, il faut, il
0: faut le dire. Bravo euh, pour euh, pour ça, c'est très réussi. Alors il y, y a donc euh, pour donner envie aux futurs lecteurs de, de le découvrir, il euh, y a plusieurs parties. Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous dire que, quelles sont les rubriques, comment comment le comment ça, ça ça fonctionne
2: Voilà, en fait il y, a, il y a trois grands axes dans la revue. Il y a toute une une grande partie, une grande première partie qui est un grand dossier, qui est la couverture, qui fera sans doute du moins on l'imagine, la couverture à chaque numéro. Euh, donc c'est le grand dossier Revoir, en fait. Alors la précision que c'est Orson Welles hein, qui est en couverture, vous avez voilà. plutôt pas mal choisi. Hein. Voilà. Un, bon, un bon parrain pour, euh, voilà, pour Orson Welles, qui voilà. est un, un plan qu'on a illustré de, de F4Fake, d'Orson Welles. Donc là, on a ce grand dossier qui s'appelle Revoir l'invisible, où en fait c'est une grande... Euh, si vous voulez, c'est une grande carte de présentation de la revue, euh, où on parle de qu'est-ce que c'est revoir un film dans tous les sens du terme. Donc, revoir le film, le restaurer, le restaurer d'un point de vue technique, donc très simplement, euh, voilà, vous avez des pellicules, elles vieillissent, il, il, il faut les restaurer, les nettoyer, donc d'un point de vue technique, d'un point de vue déontologique aussi, parce que dans ces processus de restauration, il peut ou ne peut pas avoir des, des altérations du film, si on nettoie trop la pellicule, si on applique des correctifs, des, des réétalonnages, etc., on peut dénaturer le film. Et il y a des exemples très récurrents de ça, de films qui sont dénaturés, qui ressortent dans des versions inédites, à tel point que les versions qu'on a aujourd'hui ne correspondent aucunement au film tel qui était projeté projeté à l'époque.
1: Même des fois le réalisateur est mort, donc euh, on... est-ce ce qu'on est qu correspond à la vision voilà, du
2: réalisateur et, et le réalisateur est mort ou parfois le réalisateur altère lui-même son œuvre. Tout à l'heure, Alexis <rire> parlait de Fredkin. Euh, Fredkin est un réalisateur qui a profondément dans ses restaurations altéré ses, ses films. Si vous voyez la restauration superbe néanmoins du de Sorcerer le convoi de la peur, euh, l'étalonnage du film ne correspond pas du tout à l'étalonnage d'époque. Ce genre, voilà. Donc on parle de ça. Ensuite on parle de, re, de revoir dans le sens le regard aussi. Donc on parle de transmission, euh, c'est-à-dire c'est le travail des passeurs, le travail des éditeurs, des distributeurs, euh, des, des passeurs en général, aussi des cinéphiles qui travaillent à la transmission du cinéma, des, des associations ciné -club qui vont permettre de faire évoluer, changer les regards sur les films. Soit euh, on a fait une interview de, de, de Vincent Paul Boncourt de, de Carlota Film qui fête ses 20 ans où, voilà, on a, on a fait un peu le, le bilan de 20 ans de Carlota, là où il a commencé là où il en est aujourd'hui. Comment euh, il a fait tout un accompagnement par exemple sur Fassbinder, ça fait 13 ou 14 ans qu'il suit Fassbinder comme ça et qui permet à des nouvelles générations de découvrir Fassbinder. Euh, et donc voilà, de, de, de créer des nouveaux regards sur des cinéastes classiques. Aussi, des, on s'intéresse aussi aux relectures anachroniques, c'est-à-dire des films qu'on va relire avec des standards d'aujourd'hui pour le pire ou pour le meilleur, mais qui permettent néanmoins à ces films d'être toujours vivants en fait euh, ça va être des films qu'on va relire avec des standards politiques culturels, sexuels, n'importe etc mais ça va, voilà, permettre à ces films de dire, ils suscitent toujours le débat aujourd'hui, soit parce qu'ils étaient avant-gardistes soit parce qu'au contraire ils sont, un peu, ils sont un peu réac, mais qu'importe ils sont revus aujourd'hui et corrigés du coup à la sauce. Mais euh, voilà, donc on parle de ça et enfin on a toute une pour conclure ce grand dossier, on a toute une étude de cas sur euh, Orson, Orson Welles et notamment *The Other Side of the Wind* le de l'autre côté du vent, que, qui est le dernier film inédit d'Orson Welles que Netflix a racheté et a post-produit, qui est un film qu'Orson Welles a tourné dans les années 70 et a abandonné euh, à la suite d'une très longue histoire que Alexis mmh. résume très bien dans, dans son dossier. Et Netflix a tout récupéré, tout reconstruit, entre guillemets, et va le ressortir cette année. Euh, et du coup, tout ça pose plein de questions euh, parce que c'est comment Orson Welles, on parle du patrimoine Orson Welles, Orson Welles est un cinéaste qui s'est auto-patrimonialisé, c'est assez... Il <rire> est devenu une légende... Euh... Voilà. Euh, donc on parle de ça et puis on parle de la sortie à venir de de l'autre côté du vent sur Netflix des questions que c'est un peu impliqué en termes de patrimoine sur Netflix parce que Netflix a du patrimoine sur sa plateforme mais ne le met pas euh, exagérément en avant quoi ça c'est pas vraiment leur priorité donc voilà tout ça, c'est ce grand dossier qui doit faire 40-45 pages, je crois. Ensuite, il y a une deuxième partie qui s'appelle « Corriger euh, ». Là, on est dans des textes critiques, analyses de sorties qui font l'actualité du cinéma de patrimoine pendant l'été, donc sorti euh, en vidéo, sortie en salle, euh, je donne, donne quelques titres au hasard. Il y a euh, Lobster Film qui sort un coffret, les pionnières du cinéma, donc c'est l'occasion de reparler des femmes cinéastes des années 10 et 20, il y en avait eu énormément, euh, Alice Guy, Mabel Normand, Louise Weber, Dorothy Arzner, euh, qui constituent tout un, tout un contingent féminin en fait, de réalisatrices, qui a extrêmement bien marché à l'époque et a malheureusement disparu ensuite, pour un certain nombre de raisons, et on, on en parle justement dans l'article. Donc, Typiquement, bah ça c'est exactement le moment où, opportun en fait, de, 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 de reraconter en fait cette histoire. Il y a eu d'ailleurs plusieurs, on en a pas mal parlé récemment. Il y a eu un docu sur Alice Guy à Cannes. Euh, il y a eu un docu qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle euh, "Et la femme créée à Hollywood". Donc voilà, on, on est quand même et avec des thématiques qu'on se pose aujourd'hui aussi où, où récemment, on a parlé, on a reparlé beaucoup de, de des problèmes de parité et de discrimination des femmes dans le, le cinéma français notamment. Donc voilà. Ça, ça fait qu'il y a vraiment un dialogue qui se crée avec l'histoire, c'est le bon moment de reparler en fait de cette histoire du cinéma au féminin qui a été un peu zappé euh, dans l'histoire du cinéma conventionnel. On parle de ça, on parle du diallo, euh, on parle de GSA dont, dont, dont Alexis parlait, la balade de Narayama, euh, le prisonnier de quatre dont dont on va parler, euh, Bresson, Bergman, énormément de choses différentes. Ça c'est la partie critique et il y a une dernière, un dernier grand chapitre qui s'appelle « Traverser » où là c'est un chapitre de mélange, si vous voulez, c'est un chapitre où on traverse les époques justement, où on fait se confronter euh, le contemporain, donc notre époque, au passé. Euh, avec différentes rubriques, euh, soit parce qu'on va fêter l'anniversaire, si vous voulez, dans une rubrique qui s'appelle Une décennie sous influence, on fête l'anniversaire d'un film qui, qui fête ses 10 ans, en fait, et qui est l'occasion pour nous de parler d'un film plutôt récent mais plutôt récent dans le sens où, euh, néanmoins, il justifie aussi, il a 10 ans, et il justifie une sorte d'entrée dans un patrimoine contemporain. Il est plus tout à fait d'actualité. En l'occurrence, c'est The Dark Knight de Christopher Nolan, qui s'est sorti à l'été 2008. Et c'est un film que, qui avait énormément marché à l'époque. Et c'est intéressant de se dire aujourd'hui, le film a 10 ans. Il n'appartient plus vraiment à l'actualité du cinéma hollywoodien. Au contraire, même, il est entré dans un patrimoine hollywoodien que beaucoup de blockbusters aujourd'hui, aimerait euh, retrouver, beaucoup de studios aimeraient retrouver un peu la gloire euh, qu'avait inspiré euh, The Dark Knight à Hollywood à l'époque. Donc, on parle de ça, The Dark Knight, dix ans après, euh, qui est un film intéressant à relire à l'heure de l'Amérique de Donald Trump. On parle de Tom Cruise face à Jean-Paul Belmondo. Il y a Mission Impossible 6 qui va sortir cet été. C'est l'occasion de rappeler les liens euh, autour de, du concept de l'acteur cascadeur, ou plutôt même l'auteur cascadeur, comme l'a titré Alexis, qui a écrit l'article avec le Claribat euh, donc, comment ces deux acteurs se répondent d'un point de vue euh, à la fois acteur et, et cascadeur et producteur. Et, et, et vous parlez aussi de, de
0: Cannes, vous revenez aussi sur Cannes hum, classique. Voilà. Enfin, vous avez, il y, y a énormément, énormément de choses. C'est un menu euh, très très complet, très très riche, très copieux. Euh, ce menu, alors on va pouvoir le, le déguster comment euh, Ça, c'est, on va parler un peu concrètement. Où est-ce qu'on peut trouver euh, revue et corrigé où euh, à combien d'exemplaires Est-ce que vous pouvez euh, Alexis un peu nous nous renseigner là-dessus
1: Alors en fait euh, déjà il y a une partie financement qui est fonctionnée par un crowdfunding qui a permis de faire déjà des préventes et des pré-abonnements. Donc il y a déjà ces premiers contributeurs qui recevront leur numéro directement. On peut commander donc euh, les numéros donc le premier numéro faire un abonnement directement sur le site ou alors euh, il y aura une liste de librairies qu'on peut trouver dans, dans sur Paris et les grandes villes euh, en France qu'on va dans lesquelles on va distribuer justement les, les numéros et qu'on répertoriera sur notre site et nos réseaux sociaux pour que les gens puissent l'acheter directement en mode physique dans une librairie. Le tarif on va en parler. 10 euros le, le trimestriel. Mm -hmm. euh,
0: vous avez, euh, vous avez, que, quelles sont un petit peu vos attentes par rapport au, voilà, ce, ce lancement? Vous, vous sortez à 3000 exemplaires. Euh, voilà, quelles, quelles, sont un peu les, les, oui, les attentes par rapport à, à cette sortie? Bah,
1: 10 euros, c'était justement la question de l'accessibilité. C'est de, si on prend The Dark Knight d'un côté, c'est pour parler à un public assez jeune, récent, que si on les affrontait tout de suite avec euh, du Dzigger Vertov ou du euh, Griffith, euh, qui est dans les années 10, bah, tout le monde s'en et donc ça, les, les, la, la, la barrière des 10 ans ça permet de tendre la main aux jeunes cinéphiles de susciter leur curiosité et euh, les, les, les 10 euros, justement, ça permet euh, à la fois d'attirer justement le, le public, on va dire, étudiant, qui ne sont pas, fort, pas non plus sans le sou, mais qui n'ont pas forcément énormément à dépenser euh, dans des revues de cinéma. Et puis, en plus, comme on a fait un bel objet, c'est euh, un petit peu un marché honnête. C'est que d'un côté, nous, on fait un produit euh, qui, qui nous tenait à cœur et puis, bah, visuellement, qu'on qu voudrait lire même nous-mêmes. Et euh, le 10 euros, ça permet de, de le rendre accessible à tous. Ça veut dire aussi bien aux cinéphiles expérimentés qui... On ont déjà vu mille fois les films dont, dont on va parler, mais avec un œil différent, puisque bon, on est une bande de jeunes trentenaires qui découvrent ou redécouvrent la plupart de ces films, et à la fois aux jeunes cinéphiles qui sont en train de se construire toute, toute le, tout leur bagage filmographique avec cette revue comme guide, comme phare, on l'espère.
0: Eh bien, en tout cas, on ne peut qu'encourager euh, les auditeurs qui ne connaissent pas encore la revue euh, de se de se précipiter. Donc, euh, on peut la trouver en librairie. Vous l'avez dit aussi en, en abonnement, euh, le site internet également, euh,
1: qui continue. Voilà, la revue Corrigé Point Net, avec, euh, qui fonctionnera en parallèle de, de la de la revue, avec des compléments des compléments additionnels. Par exemple, on avait des critiques en parallèle de de Ken Classique qu'on va remettre en avant euh, par rapport au, au module euh, qui est dans le dans le livre et, et avec d'autres interviews. Et que, voilà à continuer en parallèle. Eh bien, Marc et Alexis, merci beaucoup. Vous restez avec nous. Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts. <tousse> Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen.